0: de este podcast, tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha, se recomienda discreción. sean bienvenidos a rigor mortes, hola a todas y hola a todos, sean bienvenidos a un domingo de rigor más, espero que se encuentren muy bien todos, en este capítulo es especial, porque es Halloween, y es el día más tenebroso de todo el año En este capítulo, les traigo algo especial ¿Qué les parece si iniciamos? Las consecuencias en una persona que fue abusada pueden desembocar en actos más allá de la imaginación, más allá de la comprensión y más allá de tus peores pesadillas. En este capítulo les presento la historia del mayor asesino serial del siglo XX, el cinismo personificado en una persona que mató, violó y desmembró una cantidad exagerada de niños. Comprobándonos que los monstruos en los que creíamos sí existen en la vida real, y hacen cosas más atroces de lo que nuestra imaginación nos pudiera ofrecer. Este es el caso del monstruo de Génova, la bestia, o también conocido como Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació un 25 de enero de 1957 en Génova, Quindio, en Colombia. Hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Tenía seis hermanos, donde él era el mayor. Al igual que muchas otras familias de la zona, se vieron afectados por el conflicto armado, siendo desplazados por las guerrillas. Desde muy pequeño, Garavito vivió una infancia muy difícil, llena de cambios y de carencias su padre era alcohólico y una persona agresiva y abusiva, quien lo golpeaba de manera brutal constantemente, lo que llevó a Garavito a tener arranques de ira y de paranoia a temprana edad. Además, la escuela no era un ambiente donde pudiera escapar de los problemas de casa, siendo el objetivo de burlas por parte de sus compañeros a quienes les era fácil molestarlo, pues el carácter reservado y sumiso de Garavito impedía que se defendiera, llevándolo a abandonar sus estudios a la corta edad de los 10 años tiempo después a sus 12 años fue víctima de abusos por parte de un amigo de su padre quien lo sometía, lo quemaba y también lo violaba Garavito nunca tuvo la confianza ni el valor de contarle a alguien por miedo a que su padre lo pudiera matar a golpes además mientras él dormía también su padre se metía en cama junto con él él no mencionó que su padre lo tocara ni que intentara violarlo, pero ya de por sí es bastante inquietante y bastante perturbador que la persona que te golpee en el día duerma contigo en tu propia cama. Después de los sucesos, la familia se mudó a la ciudad de Trujillo, donde también fue violado por el sacerdote del poblado. El sacerdote era un pederasta consumado, y años después, Garavito sería un vengador también consumado, pues mandó a matar a este pagando a unos sicarios para que se encargaran de él. Después, a la edad de los 14 años, dio el primer paso para adentrarse en las penumbras, pues intentó violar a un niño de 5 años, pero fue descubierto y detenido por la policía. En este momento, Garavito probó lo que después se convertiría en su obsesión pues le gustó la sensación de estar a punto de abusar de un niño indefenso. Para poder continuar, debo de hablarles de una parafilia. En pocas palabras, la parafilia es la presencia de frecuentes e intensas fantasías y o conductas sexuales que excitan a la persona. Debo ponerlos en contexto de lo que Garabito estaba experimentando a su temprana edad, porque la explosión de hormonas pudo haberse magnificado. Recordemos que en la adolescencia se busca una satisfacción sexual más compulsiva que de razón. Antes que nada, debemos separar dos términos que se usan como sinónimos, aunque tienen significados que no son completamente iguales. Estos son la pedofilia y la pederastia. A los adultos que sienten una atracción sexual, violan, explotan e incluso matan niños y personas menores de edad, se le suele calificar indistintamente de pederastas o pedófilos, sin embargo, ambos términos proceden de conceptos griegos distintos y no deberían ser utilizados como sinónimos. La palabra pedofilia proviene del griego pais, un sustantivo que se aplica exclusivamente a los varones de entre 13 y 19 años, es decir, entre la nobilidad, que es entre el inicio de la edad reproductiva y la adolescencia. A este término se le añade filia que se traduciría como Amistad, Amor o Afecto Espiritual. En la traducción literal sería como Amor por Niños o Niñas. En la antigua Grecia, era una práctica común que los púberes tuvieran relaciones sexuales con sus docentes para promover los lazos entre ambos. Y a esto está lo que se llamaba Pedofilia, pues los pedófilos o paidófilos son aquellos que gustan anímicamente de jóvenes. Aquellos que se sienten atraídos por personas de mucha menos edad. Algunos lingüistas afirman que aquellas personas que sienten atracción sexual hacia niños y niñas podrían calificarse como paidonófilos, que serían aquellos que aman anímicamente a los niños. Es decir, el término pedófilo es una persona que guste de niños. Este gusto es de índole afectiva, como la sensación de sentirse más a gusto con ellos, les gusta jugar con los niños platicar o amarlos en forma parental con ganas de querer protegerlos constantemente. Y, aunque se pudiera llegar a fantasear de actos sexuales con los menores, por su acercamiento que comienza a ser más íntimo, nunca se cruza la línea entre fantasear y consumar el acto. Es decir, es un término que etimológicamente hablando no tiene ningún significado negativo o perverso para la época del auge griego, pero se ha ido modificando para hablar despectivamente de una persona que ha cometido una violación hacia un menor. Por el contrario, el término pederasta proviene de ERAO, que significa amar con pasión, y PAIDES, que es plural de país, y hace referencia a los hombres o mujeres que desean sexualmente a niños, ese es el significado etimológico, la principal diferencia que se ha ido remarcando durante los últimos años es que un pedófilo siente una atracción por personas jóvenes, pero no tiene por qué llegar a desembocar en una acción concreta, o consumación de dichos deseos. Por otro lado, un pederasta siente la misma atracción que el pedófilo, pero en este caso sí que desemboca en un abuso sexual. Mientras que psicológicamente la pedofilia se define como una parafilia, que es un tipo de trastorno sexual Caracterizado por fantasías recurrentes, la pederastía es, además de la propia parafilia, una práctica delictiva derivada de ella, que provoca graves repercusiones en el desarrollo psicológico, social y sexual de la víctima. Por norma general, todos los pederastas son pedófilos, pero no todos los pedófilos tienen por qué ser pederastas. Según la evidencia científica, la mayoría de las personas con pedofilia odia realmente tener este tipo de deseo, y no actúan sobre ellos por razones morales y, sin embargo, no suelen buscar tratamiento precisamente porque son conscientes de que las personas en general no parecen notar la diferencia entre sentirse involuntariamente atraídos sexualmente por niños pequeños y molestar o agredir sexualmente a los niños. En otras palabras, los pedófilos no infractores no deberían ser estigmatizados siempre que no ofendan ni se confundan con agresores sexuales. En cambio, se les debería alentar a buscar tratamiento para su trastorno antes de que provoquen daño a algún niño, algo que solo sucederá si podemos mantener clara la diferencia entre ambos casos. Como la palabra lo dice, es un trastorno sexual. Es decir, no es algo que esté dentro de las normas regulares del comportamiento sexual de una persona por lo que si no se encuentra ayuda por parte de algún experto, fácilmente podría caer en que la persona se obsesione con sus fantasías sexuales y termine consumándolas. En tanto, ¿a qué causa esta parafilia es aún difícil saberlo con exactitud? La gente piensa, ¿por qué deberíamos ayudar a los pedófilos? ¿Deberíamos perseguirlos, ponerlos en la cárcel y castrarlos? pero si les ofrecemos ayuda, quizá estemos salvando a niños que han sido víctimas de abusos. Estas fueron las sorprendentes palabras de Paul Jones, padre de April Jones, quien fue secuestrada y asesinada por un pederasta en octubre de 2012. Actualmente no se sabe a ciencia cierta si se nace o se hace a los pedófilos, pues aunque es muy probable que si una persona fue abusada sexualmente, en su adultez sea un abusador pero también se tiene registro de personas que no han sido abusadas de ninguna manera y llegando a la adolescencia se les despierta el deseo. Por lo que no hay respuesta concreta de por qué los pedófilos se crean. De hecho, se obtuvo información encontrada por el psicólogo James Cantor, quien revisó los cerebros de personas con esta parafilia y personas que no la tenían, pero no encontró diferencias relevantes lo que lo llevó a la conclusión de que podría ser una preferencia sexual. También se ha investigado en homosexuales, y la mayoría ya nace con esa orientación sexual en su psique, al parecer igual que los pedófilos, pero los estudios aún son muy inexactos del por qué se origina esta parafilia. ¿Hay cura? Mucha gente piensa que es una enfermedad que debería ser erradicada, pues por lo menos aquí en México es un problema muy grande de abuso contra menores, y no es tan tan mal, pues la pedofilia al ser un trastorno sexual es una enfermedad mental, que sin control puede llevar a la persona a no solo cometer actos sexuales con un menor, sino que no pueden vivir plenamente, pues no se sienten atraídos hacia adultos y su desahogo sexual no puede ser saciado como ellos quisieran. Se experimentó en darle a una persona con esta condición fármacos que desinhibían su deseo sexual, y orientarlo para que pudiera hacer su vida de una manera lo más normal que pudiera. Se hizo énfasis en encontrar pareja con la que su primordial vínculo no fuera el sexo, después se suspendería la toma de fármacos e increíblemente su orientación sexual pudo ser modificada y pudo llevar una vida común. Sin embargo, no en todos los países se tiene este tipo de proceder para con la población, por problemas religiosos, morales, de educación o económicos, por lo que este modelo de rehabilitación no se ha implementado ni en todos los países, ni para toda la gente. Más que otra cosa por la carga moral y religiosa que se tiene, es decir, si alguien ya fue procesado por abuso a menores, todos de inmediato buscan que esa persona sea violada en la cárcel y que se pude ahí. No busco ser abogado del diablo, pero en muchas de las ocasiones, estos pederastas vivieron lo mismo de niños. Es decir, son niños heridos, que crecieron y nunca pudieron sanar lo que tenían, y el ciclo se repite. Pues bien, teniendo en contexto estos dos términos, lo que son, y que la persona no en todas las ocasiones tiene completo control de lo que hace, continuemos con el caso de este asesino. Antes de comenzar con sus actos delictivos, Garabito se dedicaba a ser vendedor ambulante de estampitas religiosas, por lo cual recorría gran parte del país. Este comportamiento de Garabito aquí ya era oscuro. Tenía pensamientos de venganza y sentimientos de rabia y odio, fruto de sus demonios añejados por años, pero lograba ahogarlos con cantidades enormes de alcohol, lo que le impedía tener un trabajo estable, pues no tenía respeto alguno por la autoridad y tenía problemas con sus compañeros en sus empleos. Esto lo llevaría a ser vendedor ambulante. También trató de tener pareja, pero no se sentía atraído por las mujeres. Lo que en sus testimonios posteriores le causaba mucha frustración. A los 23 años, acudió por primera vez al psiquiatra. Fue diagnosticado con depresión y no recibió tratamiento. Este mismo año empezó a violar niños. Fue así como descubrió que obtenía placer de la sodomía infantil. La sodomía es la penetración con el pene en el ano de otra persona. Además, los torturaba al mismo tiempo que los violaba, descubriendo que obtenía satisfacción no solo de la sodomía, sino de la tortura a la cual los sometía. Los amarraba, los quemaba, los cortaba en el cuerpo y les mordía los genitales, pero no cruzaba la línea, no los asesinaba. Después de consumar su acto, en una libreta que cargaba siempre anotaba la fecha en la cual abusaba de los niños y a pesar de que realizaba estos actos por gusto propio, después de los sucesos se sumergía mucho en su mente y comenzaba a beber cada vez más. Leía compulsivamente la Biblia y todo lo que hacía lo consumía de manera atroz, pero nunca se detuvo. Entre 1980 y 1992, se estima que violó y torturó a más de 200 niños sin matarlos. En el año de 1992, Garavito finalmente cruzaría la línea y sería el primero de muchos actos que sembrarían un completo terror en toda la población colombiana, latinoamericana y el resto del mundo. En ese año, se llevaría a un niño a base de engaños, a quien violaría, torturaría, y después todo se tornaría tan repulsivamente agresivo que sacaría un cuchillo para terminar apuñalando al niño en repetidas ocasiones hasta causar su muerte. Y si el hecho de violar y torturar ya le causaba conflictos en su mente, el llevarlo todo a matar lo sumergiría completamente al abismo. Después de su primer asesinato, y quedando sorprendido por el hecho de matar y sentirse con necesidad de seguir haciéndolo, comenzó la caza de niños en paradas de autobuses, plazas y mercados donde era muy común ver a niños trabajando o pidiendo limosnas. Su modus operandi era frío, asqueroso y terrorífico, les ofrecía dinero, comida o algún tipo de trabajo rápido, los llevaba a casas abandonadas, baldíos o lugares descampados de donde estar completamente solo con los niños. Ya estando a solas, los amenazaba con un cuchillo, los amarraba de las manos y los obligaba a caminar hasta que se cansaran. Los obligaba a seguir haciéndolo, diciéndoles que si no, los mataría. Seguido de eso, procedía a desnudarlos, rompiendo sus ropas con el cuchillo, cortándolos accidentalmente, ya desnudos los manoseaba y terminaba violándolos, todo entre llantos y gritos ahogados de niños con caras suplicantes, caras de profundo terror y asco. Al principio, durante las violaciones, los apuñalaba directamente en el corazón, causándoles una muerte de dolor y breve agonía. Sin embargo, mientras más mataba, sus actos se hacían cada vez más sádicos y oscuros por el placer que le provocaba el sufrimiento de los niños. En el inicio de cada capítulo hay un aviso, les recomiendo que se acuerden de él, y lo tomen en serio para lo que estoy a punto de narrar. Comenzaba apuñalándolos en las manos, las nalgas y por debajo de los riñones, heridas que no causaban una muerte inmediata. Esto para poder gozar del sufrimiento y las súplicas de los niños, quienes rogaban que parara. Después, mientras los violaba, los degollaba lentamente, escuchando sus voces ahogándose con los borboteos de su propia sangre, causando que se desangraran. Cuando llegaba el orgasmo y dejaba de violarlos, les cortaba la cabeza con un machete y les cortaba el pene y los testículos para dejarlos dentro de sus bocas esto se volvió en una marca personal de garabito. Pero no solo les hacía eso, a algunas de las víctimas les cortaba el vientre, un corte profundo y largo, para que los intestinos se les salieran, algo que tampoco les causaba una muerte inmediata. Después, se dedicaba a verlos sufrir, mientras se fumaba una cajetilla de cigarros y se bebía una botella completa de brandy. Para después, y mientras la vida se les iba a los niños, procedía a violarlos mientras estaban agonizando. Ya muertos, procedía como era su costumbre, les cortaba la cabeza y dejaba sus penes y testículos en la boca. Y además de que los actos iban escalando en hacerse más y más sádicos, también realizaba rituales satánicos con los cuerpos, pues en sus palabras quería hacer un pacto por dinero. En todas las escenas de crimen, se encontraron los restos con una soga al cuello y muestras de extrema tortura pero no se podían investigar mucho pues en la mayoría de los casos solo se encontraron huesos de los pequeños El fiscal Fernando Haya llevaba seis meses investigando la muerte de 13 niños varias fosas comunes fueron encontradas un hecho sumamente extraño que aumentaba las sospechas de que se trataba de algo completamente desconocido para las autoridades. El hallazgo de cadáveres de pequeños no era algo exclusivo de una sola región de Colombia. A cientos de kilómetros de Villavicencio, muchas mujeres colombianas seguían con la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Entre los años 1990 y 1999, se reportaron las desapariciones de por lo menos 140 pequeños en diversas regiones del país. Las autoridades aún no estaban convencidas de que se tratara de un enorme problema nacional. Era por eso que cada región investigaba sus casos sin reportarlo a las demás regiones, pues no se sospechaba que estuvieran relacionados. Pero los casos seguían creciendo a lo largo y ancho del país. La enorme cantidad de muertos se extendía a 70 localidades de 13 departamentos e incluso las poblaciones del norte de Ecuador. En noviembre de 1998, en un lugar llamado Nacederos, en las afueras de Pereira, un aterrador hecho fue encontrado. Ese día fueron hallados 14 cadáveres de niños, todos con heridas producidas por armas blancas un hallazgo que llevaría como consecuencia el inicio de una enorme investigación por parte de las autoridades colombianas. Los primeros exámenes forenses declararon que se trataba de niños caucásicos, con las edades entre los 8 y 14 años, todos con señales de tortura, casi todas las señales a nivel de los miembros superiores, manos y brazos, así como signos de desnutrición, lo que los llevó a pensar que se trataba de niños en situación de pobreza. Esto era muy común, pues después de todas las guerrillas que hubo en Colombia, muchos niños perdieron a sus familias y quedaron huérfanos, lo que los llevó a que empezaran a trabajar en las calles. Esto, combinado con todo lo que cargaba Garabito, fue una combinación mortal. Garabito prácticamente tenía un sinfín de víctimas rondando en las calles donde él también andaba. El primer desafío al que las autoridades se enfrentaron con el hallazgo de nacederos fue la identificación de los cuerpos. No habían huellas dactilares, ya que solo se encontraron los huesos de los niños. Además, tampoco habían registros dentales. Solo quedaban dos alternativas. realizar exámenes genéticos a través de pruebas de ADN y la reconstrucción morfológica. El morfólogo más hábil de todo el país, Mario León Artunduaga, se unió al caso. En primera instancia parecía una labor de rutina, pero al realizar los dibujos que le ayudarían a la reconstrucción tridimensional comenzaron los problemas. En primer lugar, la población de América Latina es descendiente de muchos lugares del mundo. Por otro lado, no existen parámetros internacionales para reconstruir morfológicamente a un niño. En palabras del morfólogo Mario Artunduaga, Los huesos de los niños vienen en crecimiento. El cráneo tiene una forma mucho más grande. Su cara es un poco más pequeña, sus ojos son grandes, las medidas y proporciones son muy diferentes. Artunduaga optó por llevar a un niño con facciones parecidas a las de los niños desaparecidos, midió minuciosamente su rostro y planteó parámetros para comenzar las mediciones, pues no podía seguir los métodos existentes debido a que el crecimiento del cuerpo de los niños no ha finalizado. Normalmente el cráneo de los menores es más grande, Mientras los rostros de los adultos son fáciles de medir, este método es dividir el cráneo en tres tercios. El primero, desde el nacimiento del cabello hasta el arco de las cejas. El segundo desde las cejas a la base de la nariz y el tercero desde la base de la nariz hasta la barbilla. Pero las mediciones sobre el rostro de su modelo revelaban otra realidad. Los tres tercios no eran equivalentes. La diferencia, un centímetro. Mientras, en las escenas de los crímenes se encontraban rastros. Estos rastros llevarían a pensar a los investigadores que los crímenes fueron llevados a cabo por una secta satánica, pero la idea fue descartada porque los ritos satánicos son llevados a cabo principalmente en cementerios. Otras hipótesis eran ajustes de cuentas entre narcotraficantes, venganzas entre bandas o tráfico de órganos. En Villavicencio, el fiscal Ayas se hacía cargo de la búsqueda de un niño desaparecido llamado Iván. Las características físicas del niño eran similares a las de los pequeños asesinados. Para esta investigación formó un equipo conformado por miembros de todas las dependencias de seguridad de la región. Me llamaba mucho la atención el lugar donde habían sido encontrados los cuerpos. Además, no podía explicarse cómo ninguno de los vigilantes del lugar hubiera detectado el olor de los cuerpos descomponiéndose o escuchado gritos, quería descartar que los asesinatos fueran demostraciones de racismo o clasismo, así que eligió un punto estratégico cerca de la región donde los cuerpos fueron encontrados, una torre alta donde agentes vigilaban a toda la población, Colombia en algunas zonas tiene lugares con vegetación muy tupida, por lo cual era imposible que a simple vista alguien pudiera detectar los cuerpos. La investigación se hacía cada vez más compleja. En otra región del país, un curtido detective, Aldemar Durán, y otros miembros de la fiscalía seguían investigando la desaparición de tres niños. Comenzaron a desempolvar casos de asesinatos de niños del año 1991 al año 1998, donde se enfocaban en particularidades: la forma en la que dejaban los cuerpos, las fibras con las que amarraban a los niños, la forma en la que los torturaron pertenencias o cosas dejadas de lado por el asesino en los laboratorios los médicos forenses después de analizar las heridas que tenían los cuerpos encontrados descubrieron que el asesino era un pervertido sexual se llegó también a sospechar que era trabajo de un asesino serial mientras Durán quería asegurarse que si sí fuera una sola persona la que efectuaba los asesinatos para poder capturarlo para él, este caso se convirtió en un reto personal. Fue así que se dedicó a estudiar todo lo que hasta el momento se sabía de asesinos en serie, solicitando además información al FBI para poder documentarse mejor, ya que la información que tenían era muy limitada, pues nunca se habían enfrentado con un caso de esa magnitud en el país. El 6 de febrero de 1999 se reportó un nuevo crimen, esta vez en la población de Palmía, al sur de Pereira dos de los investigadores que conocían los expedientes de los homicidios de 45 niños registrados desde 1995 en las gigantescas plantaciones de caña de azúcar de Colombia se dieron a la tarea de analizar minuciosamente varios elementos abandonados en la zona del crimen dejando ropa interior zapatos, lentes de aumento dinero, entre otras cosas por lo que este hallazgo sería de suma importancia para la investigación en este asesinato, Garavito se quedó dormido de lo ebrio que estaba, con un cigarro en la mano, provocando el incendio en las plantaciones de azúcar. La investigación de la muerte de 140 niños y las denuncias de las desapariciones de aproximadamente 100 más, se convirtieron en prioridad para las autoridades colombianas. Mientras, la búsqueda de Aldemar continuaba, descubrió un patrón similar en la desaparición de los niños. Eran niños de origen humilde, trabajadores que se ganaban la vida en la calle, por lo cual decidieron infiltrar a sus mejores hombres. Los armaron solo con micrófonos y les dieron un disfraz de indigentes. Una vez disfrazados, comenzaron a recorrer cada rincón de las distintas localidades donde los cuerpos fueron hallados. Realmente se metían en el personaje, comían de la basura y dormían en calles o en hoteles de mala muerte. Mientras esto sucedía, Carlos Hernán Herrera, investigador forense, descubrió un dato importante. El criminal tenía una forma peculiar al caminar, pues en los zapatos encontrados indicaban un desgaste en la parte del talón, así como que en la punta de los zapatos no había tanto desgaste, lo que indicaba que usaba un número más grande del calzado que el que necesitaba. Basado en esto, determinaron que la estatura de la persona era de aproximadamente entre 1.63 y 1.67. También, el criminal dejó atrás unos lentes de aumento, parcialmente quemados. Analizándolos con detalle, descubrieron que tenía problemas en la vista, que con la edad suelen acentuarse. En palabras de Carlos Herrera, Encontramos en el ente una fórmula bifocal de 2.75 dioptrías, que bajo este parámetro, marcaban al usuario sin saber que era el agresor en un rango de edad entre los 40 y los 45 años o entre los 55 y los 60 años El análisis del desgaste de los anteojos también permitió establecer una presunta estructura facial Se analizaron también las botellas de licor que dejó y tenían ya el ADN del asesino Por lo tanto, se llegó a la conclusión que buscaban un hombre que cojeaba consumía siempre la misma marca de brandy y que usaba anteojos, pero aún así, teniendo el perfil del sospechoso, faltaba hacer más filtros. Fue así como la fiscalía comenzaría uno de los trabajos más arduos. Abrieron el archivo de casos de los últimos 10 años que involucraban a pedrastas, encontrando 5.225 casos de agresiones contra menores. Descartaron los que estaban relacionados de ataques contra niñas puesto que Garabito únicamente mató niños varones, quedando 1.564 expedientes. Los revisaron y excluyeron a los que involucraban agresores menores de 42 años. Esto dejó a 95 personas, de ellas solo 45 tenían un rango de estatura entre 1.63 y 1.67. Después, seleccionaron a los que habían delinquido en las áreas donde habían aparecido la mayoría de las víctimas, esta selección terminó con solo 25 sospechosos. El detective Durán trabajaba en silencio y comenzó a ser llamado por sus colegas la sombra del asesino por su gran dedicación al caso. Durán sabía que necesitaba más información, así que decidió viajar a Bogotá. Tenía una corazonada que podría cambiar el rumbo de la investigación. Después de investigar, Durán que desde este momento optaré por llamarle La Sombra, encontró un caso de 1996. La información del reporte indica la desaparición y muerte del niño Ronald Delgado, de 12 años. Su cuerpo lo habían encontrado en un lugar lleno de maleza con las mismas características de muerte de los casos que investigaba. Según el documento, en ese año las declaraciones de propietario de una tienda y de algunas prostitutas del lugar Dijeron que habían visto al pequeño por última vez en compañía de un hombre al que no habían visto por el rumbo. El documento también indicaba que el sospechoso había sido interrogado por la Fiscalía, pero lo dejaron libre por falta de pruebas. Esta persona era Luis Alfredo Garabito Cubillos. Mismo que aparecía en la lista de los 25 sospechosos que tenían, varios datos llamaron la atención de La Sombra el documento de identificación de Garavito indicaba que era originario de Génova, lugar donde se habían reportado los tres primeros casos que el detective estaba investigando. Otro dato que llamó la atención de La Sombra fue el lugar de residencia que mencionó Garavito en su declaración. Dijo que vivía en Trujillo, región donde se habían hallado cadáveres de menores también. De vuelta en Pereira, las pruebas que habían encontrado los mandaban a un sospechoso de nombre Pedro Pablo Ramírez García, alias Pedro Pechuga, sujeto que tenía un extenso historial delictivo por abuso sexual a menores desde el año 1980. Los detectives sospecharon con más fuerza de él, debido a que cojeaba de la misma pierna que el sujeto a que buscaban, tenía 44 años y su estatura estaba dentro del rango que los detectives habían establecido. Era oriundo de Pereira, y se le veía seguido en las calles, vendiendo miel en envases del mismo licor que bebía el presunto asesino. Eran todas las pruebas en un solo sujeto. La desaparición de dos menores, Juan David y Jason Vélez, que se reportaron el 11 de octubre de 1997. Esto involucraba a Pedro Pechuga pues los niños los encontraron muertos con señas de tortura y abuso sexual, además que otro niño logró ubicarlo como el hombre que había intentado violarlo. Teniendo estos datos, las autoridades se movilizaron para detenerlo, encontrándolo en la calle y lograron capturarlo y con su captura tuvieron un falso momento de tranquilidad. De inmediato, Pedro Pechuga se declaró inocente, y negó haber estado involucrado con los asesinatos de los niños y mientras estaba en la cárcel y se habían juntado casos de niños asesinados, hubo cuatro niños más, asesinados en Bogotá, con las mismas características que el resto. La fiscalía había capturado al sujeto equivocado. Por lo cual se ordenó revisar de manera más minuciosa las zonas de crimen en busca de pistas sobre el asesino, siguiendo un proceso aprendido por los británicos, todos los involucrados en la investigación decidieron seguir el proceso a pie de letra. Sin embargo, este método se había desarrollado para implementarse en situaciones muy distintas a la zona, pues en Colombia abundan las zonas de selvas húmedas. Esto conlleva largas hierbas y vegetación demasiado tupida. pero aún así, aunque fuera más difícil, decidieron llevar a cabo el procedimiento. Delimitaron franjas de 80 centímetros de ancho para hacer una búsqueda milimétrica. Pasa que, con el clima tropical que tiene el país, la vegetación crece demasiado rápido, acelerando la descomposición de los cuerpos y estos al mismo tiempo funcionan como abono para que la maleza crezca aún más rápido, por lo que encontrar un cuerpo sería una tarea aún más complicada. Además que ningún rastrillo, escoba o cepillo para el pasto funcionaba, por lo que tuvieron que valerse con herramientas más rudimentarias. Con ramas de árboles se fabricaron unas herramientas como un tipo garfio que les ayudaban más para encontrar lo que fuera debajo de la vegetación. Este método en lugar de búsqueda es un registro minucioso, es un rastreo a fondo a nivel de suelo y buscando con las manos en una franja delimitada. Cuando se encuentra un rastro se marca con una bandera clavada al suelo y se toman las fotografías pertinentes. Mientras todo este trabajo de campo continuaba, los morfólogos seguían avanzando en las reconstrucciones faciales. El desfase de un centímetro hallado por Artunduaga plantearía un nuevo patrón para las ciencias forenses, una nueva alternativa de reconstrucción facial universal que cambiaría los patrones ya existentes. Este patrón unió técnicas usadas en otros países. Las mediciones y experimentaciones de Artunduaga fueron muy lejos llevándolo a moldear los rostros de los pequeños usando mediciones anatómicas femeninas. él creía que los niños tenían facciones andróginas. Las personas andróginas son personas que tienen rasgos físicos que no corresponden con su sexo. Un ejemplo es la actriz Tilda Swinton, quien actuó recientemente en Doctor Strange como ancestral, su maestra. Otro ejemplo más obvio es el cantante David Bowie, no se confunda esto con el transgénero, pues aquí ya entra una modificación física y de comportamiento para aparentarse del sexo opuesto. Es únicamente que sus facciones o su complexión no vaya de acuerdo con el sexo que tienen. Con esta técnica, Artundoaga reconstruyó los rostros de cuatro niños, a quienes los padres reconocieron. Este método se ha vuelto muy útil al momento de la reconstrucción facial en niños y con este método la investigación podía seguir su curso. La Fiscalía aún se encontraba investigando los casos de los niños, mientras La Sombra había encontrado una dirección dejada por Garabito en su expediente. Localizando a la familia del sospechoso, fue al domicilio y habló con Esther Garabito Cubillos, hermana de Luis Alfredo. Ahí le preguntaron si sabían algo de su hermano, pero ella contestó que no, pero que le había dejado guardar una bolsa con pertenencias y que pidió que no tocaran. Ella se la entregó a los agentes. Dentro de esa bolsa había una caja de Pandora. Eran recortes de periódicos, fotografías y cuadernos donde notó cada asesinato que cometió. Los detectives de inmediato analizaron todos los artículos. Ahí mismo habían fotografías también de Garabito. Además, se confirmó que la Fiscalía de Corinto, una población en la región de Cauca, lo involucraba con otro asesinato de menor. La sombra ya no tenía duda alguna. Revisando los documentos, encontró un recibo bancario, donde aparecía el nombre de una mujer en Pereira. La Fiscalía dio con la dirección y allí encontraron más documentos que relacionaban al sujeto con los asesinatos cometidos entre 1994 y 1997. Encontrando además libros sobre medicina alternativa, una biblia, libros cristianos y libros sobre satanismo, así como cuchillas, fibras sintéticas y cremas lubricantes, mismas cosas encontradas en cada una de las escenas de crimen. Las evidencias encontradas en la escena del niño asesinado en los sembradíos de caña revelaban indicios de que hubo fuego, llegando a la conclusión que si Garabito estuvo en Palmira, tuvo que haberse quemado, pues una gran parte del sembradío estaba en cenizas, por lo tanto al intentar salir tuvo sí o sí que haberse quemado, y no estaban en un error, Gravito viajó con las heridas por seis horas hasta Pereira, para estar lejos de la escena de crimen, se atendió en una farmacia, pero después de eso nadie lo volvió a ver, pero tenía un rasgo muy particular para agregarle al asesino, Tenía quemaduras en el brazo y el costado y la pierna del lado izquierdo, lo que lo haría más fácil de ubicar. Fue así que la noche del 22 de abril de 1999, en Villavicencio, la búsqueda de Iván Sabugal se intensificó. A las 7.15 de la noche, la policía recibió una llamada. Era la dependiente de una tienda de autoservicio que estaba aterrada. La mujer reportó que con ella se encontraba un niño semidesnudo que mencionó haber logrado escapar de un hombre que intentó abusar de él. La policía y la madre del pequeño Iván se movilizaron al lugar. La madre de inmediato reconoció a su hijo después de varios días de angustia y terror de no saber nada de él. El niño mencionó que el hombre lo insultaba y que estuvo a punto de violarlo. Rápidamente la policía se puso a buscar al sospechoso pues creían que seguía por la zona, así que comenzaron a buscar por todos lados de manera frenética. El niño le dijo a la policía que cuando el hombre estaba a punto de violarlo, un indigente que pasaba por la zona los vio. Preguntó que qué le iba a hacer al niño. Lo desamarró y le dijo que se fuera con él. Fue así como lo salvó. El asesino lo siguió por unos cuantos metros, pero después de eso desapareció. El sargento Babatiba quien coordinaba la búsqueda estaba empeñado en encontrar al asesino pensando en que ya se habían fugado de pronto en la patrulla donde el niño viajaba con su mamá y como si fuera de película reconoció al agresor quien caminaba tranquilamente por la calle el sujeto se identificó como Bonifacio Moreira Viscano un nombre que no aparecía en la lista de las 25 personas que tenían como presuntos asesinos pero de igual manera lo detuvieron en palabras del sargento Babatiba, definitivamente frío, calculador, porque en ningún momento mostró susto ni nada. Al contrario, quiso evadir en el momento de la captura mostrando su tranquilidad y en ningún momento se le vio asustado, como pasa en esos casos. Una vez siendo arrestado, Fernando Ayas se sorprendió del parecido tan grande del detenido con Luis Alfredo Garavito. Luego se dio cuenta que Bonifacio Moreira, firmó documentos con una firma que después cambió en repetidas ocasiones, esto aclararía las dudas sobre el sospechoso. Después de la detención de Bonifacio Moreira, la Fiscalía de Colombia citó a todos los involucrados en la investigación para hacer un intercambio de la información que entre todos habían recolectado. El fiscal también asistió llevando el retrato de Luis Alfredo Garavito, le mostró el retrato a La Sombra, quien había invertido más tiempo en la investigación el cual, al ver la foto, quedó sin palabras. Finalmente se confirmó que tenían preso al mayor asesino de niños que el mundo hubiera conocido. Este monstruo había sido detenido y no podía matar a nadie más. Todas las pruebas coincidían. Tenía 42 años, medía 1.67, usaba anteojos, tenía cicatrices de quemaduras en su brazo izquierdo y en su costado del lado izquierdo. Además, cojeaba de una pierna. Ya no habían cabos sueltos, con la información recabada y todas las pruebas apuntaban a que él era en definitiva el asesino. Pero no bastaba con tener descripciones físicas que lo pudieran incriminar. Aún faltaban las pruebas para poder incriminarlo y que pagara por todos sus crímenes. Le hicieron pruebas psiquiátricas para sacar su perfil real y que éste coincidiera con el perfil que los psiquiatras forenses habían sacado para el presunto asesino. Incluso teniéndolo detenido, la sombra seguía intrigado, pues conociendo su costumbre de llevar registros de sus asesinatos, estaba seguro que en algún lugar estaban el resto de registros faltantes. Fue así que convencieron a Ámbar Toro, una de sus mejores amigas, para que colaborara con la policía. Entonces se acordó una visita a la cárcel para visitar a Garabito. Ella llevaba un micrófono debajo de su ropa. Tuvieron una plática larga y confirmó la existencia de otra valija con documentos que le encargó a la esposa de uno de los reclusos. De nuevo, la corazonada de la sombra era correcta. Se encontró el resto de documentos que incluían además fotografías de algunos de los niños y hojas donde notaba sumas, como en las películas donde los reos contaban los días que llevaban en la cárcel. Los detectives estaban seguros que esa sumatoria era de las víctimas que hasta el momento había asesinado Llevaron también pruebas de saliva y de cabellos de Garavito para hacer análisis de ADN y enfrentarlas con las muestras que sacaron de la ropa y botellas que dejó Además de un examen autométrico que demostrara el hallazgo de los anteojos que se encontraron antes y así tener más pruebas confirmadas Todos estos exámenes y pruebas de ADN se hacían sin que Garavito supiera Se llevó a cabo una campaña de salud en la prisión y así fue como se sacaron las muestras. Pero aún así no estaban conformes y querían cerrar el caso sin dejar nada suelto. Para que este asesino no pudiera quedar impune, confirmaron que todos los apodos que usaba fueran suyos y también que hubiera estado en todas las localidades donde fueron encontrados los niños. Investigaron realmente a fondo, hasta que no quedó ninguna duda. Garabito era el asesino y estuvo en todos los lugares. Al cuestionarlo sobre los casos, Garavito negó todo y desconoció los asesinatos de los niños. Juró por su alma que él era un hombre bueno y llorando afirmó que se trataba de un grave error por parte de la justicia colombiana. Pero la fiscalía aún contaba con un arma secreta. Esta gran arma secreta era el mejor detective que Colombia pudo haber tenido. Al demar la sombra Durán. Fue así que interrogó en privado a Garabito, y propio de un curtido agente, le describió paso a paso el proceder de cómo engañaba a los niños, así como las torturas a las cuales los sometía para al final asesinarlos, y desmembrar sus cuerpos. Todos estos detalles, aunado a que la sombra también sabía detalles de su vida, y que había encontrado sus documentos donde anotaba cada asesinato, dejaron completamente desarmado a Garavito teniendo frente a él al asesino de más de 200 niños y después de torturarlo exponiéndole todo lo que había hecho, deshizo completamente a este asesino. Después de 18 horas, mencionó las palabras que tanto habían esperado recibir de él, un fragmento de video que les dejaré en los documentos de archivo, se le ve como completamente deshecho, garabito grita y llora desconsolado, acepta que él mató a más de 300 niños, Confiesa que él asesinó a todos esos niños en todos los lugares donde encontraron cuerpos. Es un contraste muy curioso. Casi es de sentir lástima por este desecho humano. El cómo llora y grita: ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si se arrepintiera de lo que había hecho, de haberle arruinado la vida a miles de personas, pues no solo mató a cientos de niños, todas las familias que quedaron destrozadas, todo el terror que provocó en el país y todo el sufrimiento que bañó a cada familiar de esos niños no tiene comparación. Era un hombre que actuaba solo, y violó, masacró y botó los cuerpos de cientos de niños. La confesión de este pederasta asesino causó escalofríos en Colombia, pues no solo confesó el hecho de haber matado a todos esos niños, sino que daba detalles de la forma en la cual asesinaba, como si estuviera hablando de cualquier otra cosa inofensiva con una frialdad que es de no creer. Además, al verse acorralado, Garabito mencionó que en cada uno de los asesinatos él estaba siendo poseído por un espíritu maligno el cual lo llevó a violar, matar y descuartizar a cada niño. En los exámenes psiquiátricos llegaron a ver que mostraba una conducta antisocial de la personalidad. Ok, hagamos una pausa. Quiero hacer un paréntesis para explicarles esto. Hay diferencias entre personas antisociales, disociales y asociales. Por lo general, a la persona que ven aislada de los demás, siempre le dicen es que tú eres muy antisocial, cuando realmente es otra cosa. Conducta antisocial. Es un trastorno mental en el cual la persona no puede discernir entre bien y mal, y no le importan los sentimientos ni derechos de las demás personas. Conducta disocial Es también un trastorno mental en el que la persona tiene comportamientos repetitivos en los cuales se violan los derechos fundamentales de las demás personas, llegando a robar, causar daños en la propiedad o acosar a gente sin sentirse culpables. Conducta asocial No es un trastorno mental es solo una conducta en la que el individuo decide no relacionarse ni integrarse con ningún grupo social es usualmente la persona aislada que busca constantemente la soledad quería enfocarme en estas tres ya que son muy parecidas conforme a cómo se pronuncian y cómo se escriben pero cada una es completamente distinta mientras que los antisociales y disociales no saben cómo integrarse, ser empáticos o no sobrepasarse con los demás, las personas asociales saben perfectamente cómo hacerlo. Incluso saben relacionarse e integrarse, pero se sienten incómodos haciéndolo, siendo un rasgo de personalidad fundamental para las personas introvertidas. Por lo tanto, cuando usas tú el término antisocial para referirte al solitario de tu trabajo o de tu salón, es incorrecto, porque te estás refiriendo a una enfermedad mental. Es curioso porque la gente más popular y que molesta, bulea, trae a carrilla o etcétera a los introvertidos suelen ser ellos los antisociales o los disociales. Mientras que el introvertido, que no causa ningún daño a nadie, es una social. Me pareció importante separar estos términos y usar el adjetivo correcto con la persona correcta. Volviendo al tema, Garavito decidió colaborar con la policía dándoles toda la información de cómo dar con los cadáveres que faltaban por ser encontrados. Un dato importante es que Garavito no enterró a ninguno de los niños, simplemente los dejaba en terrenos baldíos o con mucha vegetación para que no los encontraran tan fácil. Y dadas las condiciones de tierra y de clima, la policía tardó mucho en encontrarlos, y los cuerpos, hay que recordar que se descomponían más rápido. A cambio, Garavito pidió protección, pues se dice que en las cárceles a los violadores y asesinos de niños no les va nada bien. Y a este despreciable monstruo le daba miedo que alguno de los ríos pudiera asesinarlo. Gravito fue finalmente sentenciado a 40 años de prisión, condena que no es para nada justa con lo que este monstruo causó, pero la condena por todos los crímenes suman un total de 1853 años. Acusado de solo 140 asesinatos, pero se presume podrían ser muchos más. Desafortunadamente la pena de muerte no existe en Colombia, el máximo de años que una persona puede estar en prisión es de 40. Fue sentenciado en 1999, pero por la ayuda que le dio los policías y por buena conducta, puede que quede libre en 2023. Se encuentra en un ala aislada de la cárcel, por miedo a que un reo pudiera matarlo, pero supongamos que sale de prisión. ¿Qué le garantiza que un ciudadano, familiar de alguna de sus víctimas o una turba enfurecida lo masacre con todo su odio, dolor y rencor? La última noticia de él es que se encontraba grave de salud por un cuadro de anemia, provocado por las profundas depresiones que padece. No quiere salir de su celda ni siquiera para comer. Nada mata más a una persona que su propia mente. Sí, los años a los cuales lo sentenciaron son ridículos pues la cantidad de niños violados, masacrados y asesinados aumenta a más de 300. Pero visto desde su perspectiva, ¿cuántas voces resuenan en su cabeza? ¿Cuántas veces revive en su mente cada uno de los asesinatos? ¿Cuántas caras llegan a su mente pidiéndole que no los mate? Las caras de todos esos niños aterrados, los cuerpos inertes con vísceras de fuera, bañados en su propia sangre y con su última mueca de insoportable dolor. Por eso es que, teniendo esto en mente, lo que podemos pensar es que todas las culpas pueden estar asediando en la mente de este sujeto, atormentándolo cada noche, y aunque a toda la gente le dé la cara de no tener remordimiento alguno, al final del día, solo él y su mente saben lo que realmente pasa. A pesar de su enfermedad mental, tarde o temprano, todos sentimos la guillotina de la culpa degollándonos. En un acto final de completo descaro, Garavito se ha declarado listo para salir y que se ha rehabilitado, lo cual sabemos que es completamente falso. En el documental del periodista español John Sistiaga, documental llamado Tabú, del cual les dejaré links a YouTube para que lo puedan ver, se muestra una actitud de un gravito en la cual verdaderamente se ve convencido que el pasado es pasado, y que él solo piensa en salir y seguir con su vida. Cuando Sistiaga lo confronta y le pregunta por todos los niños a los cuales masacró, se intenta justificar diciendo que él no tiene por qué hacerlo sentir más mal de lo que ella se siente, que sabe que la gente le dice el monstruo y que no lo van a perdonar, pero ¿qué puede hacer?, Además de pregunta que cómo se considera a él mismo, a lo que Garavito contesta que no es un científico y que no puede saber cómo se considera, por lo que no tiene estudios de psiquiatría o psicología. Es palpable saber que en realidad está fingiendo y que no está en absoluto arrepentido de lo que hizo. Miente en las preguntas que John le hace y evade los temas para no hablar de ellos. Pero dejémonos de centrar en esta abominación creada de la crianza violenta de su padre y veamos todos los daños que dejó. En este mismo documental, la entrevista a un padre de uno de los niños asesinados. El padre menciona que la policía notificó que encontraron los restos de su hijo, pero el padre se niega a aceptar esto. El padre, quien tomó como hábito ir a una cantina y beber todos los días, se rompe frente a la cámara y llorando dice que no puede aceptar que sus huesos sean de su hijo, que su hijo sigue vivo en algún lugar, y en una escena muy fuerte de negación frente a un duelo tan difícil, esta es la pregunta al aire, ¿cuántas vidas arruinó este monstruo? No solo fue el horrible sufrimiento de los niños, también fue el terror constante de los padres de no saber nada de ellos para que finalmente sus miedos se materializaran en un golpe tan enorme, e intenso de la cruda y fría realidad. Pero. ¿Qué sigue? ¿Sigue criar a los niños de una manera violenta, desinteresada y sin empatía? ¿Sigue tratar de tapar el sol con un dedo haciendo como si nada les pasara? ¿Creando traumas en nuestros hijos que con el tiempo echan raíz? ¿Sigue maldecir al asesino y desearle lo peor en lugar de ir a la raíz del problema? Nada justifica ni sus medios ni su fin Pero veamos las cosas un poco más frías Al final Luis Alfredo Garavito Cubillos Es la cúspide de cómo un desorden mental Originado por traumas de su infancia Puede escalar al grado de convertirse En uno de los monstruos más grandes del Que el mundo conoce Porque al final Fue abusado de niño Y no tuvo una guía No supo cómo tratar su problema Aunque sí lo intentó Ahora, los niños que quedaron vivos, ¿cuántos de ellos llevarán una vida tranquila? ¿Cuántos de ellos seguirán con este abuso con sus hijos o conocidos? Es un círculo vicioso, en el que el abuso se sigue dando y pueden convertirse a su vez en los abusadores de otros niños por llevar tanto rencor y odio dentro de sí. Sí, Garavito fue un monstruo. Pero él también tuvo un monstruo que lo golpeaba y otros dos que lo violaban. Fue abusador, pero también abusaron de él. El problema fue gravito o el trato de que los adultos le dieron. No es tratar de ser abogado del diablo, lo repito, pero es un hecho que debe quedar claro. Muchas veces somos producto de un buen o mal trabajo por parte de los padres que nos criaron, los adultos con los que convivimos y la gente que nos dañó. Sí, tenemos responsabilidad de sanar lo que nos toca Y Garavito tuvo que hacerlo Pero al igual que para todo hay un porqué También para los monstruos lo hay Y esta fue la historia de un niño violentado Que se transformó en el peor monstruo de toda Latinoamérica Y el más grande asesino de niños del mundo Un monstruo Que sin lugar a dudas Nos replantea La imagen real de un monstruo que verdaderamente asusta. Si les gusta, recuerden compartirlo con sus conocidos. Esto me ayuda mucho a crecer nuestra comunidad y me motiva a traerles más capítulos de este estilo. Recuerden seguirme en mis redes. El podcast está en Instagram como arroba rigor.podcast, en Facebook como rigormortispodcast y en YouTube Spotify y Apple Podcasts. Lo encuentran como Rigor Mortis. A mí me encuentran en Instagram como arroba Lalo con doble o, punto Miranda. Esto fue Rigor Mortis. Ustedes son Hasta la semana que viene.